0: A estar mirando un texto bíblico que encontramos en Santiago capítulo 4 y vamos a estar leyendo ahí los versículos del 1 al 6. Este es un texto que, que es un poco fuerte en la forma como, como, se, como está escrito, pero que yo creo que puede ayudarnos a nosotros a, a poder entender cómo funcionan nuestros corazones y también a crecer cada día más en nuestra comunión. Con el Señor. Vamos a leer Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 6 y comenzamos este tiempo con oración Dice ahí ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar «Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». ¿O piensas que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia? Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Padre, queremos pedir tu dirección en este tiempo, en este estudio de la palabra, Señor. Sabemos que el pasaje que acabamos de leer, Señor, es un pasaje confrontante, es un pasaje que, que va directamente a, a nuestro orgullo, Señor. Pero yo te pido que tú nos ayudes a poder recibir con mansedumbre tu palabra, a entender, Señor, que necesitamos realmente de la medicina del Evangelio para poder contrarrestar la enfermedad del pecado que aún habita en nosotros. Ayúdanos a caminar contigo siempre de la mano, Señor, a recordar que separados de ti nada podemos hacer, Señor, que te necesitamos continuamente y que eres tú la fuente de salvación y de santificación para nuestra vida cristiana. Oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vamos a, a estudiar un poco acerca de este pasaje. El libro de Santiago es un libro muy interesante porque es un libro muy práctico. Es un libro donde vemos mucha aplicación de cómo se debe vivir la vida cristiana. Y es curioso porque Santiago, desde el principio del libro, está hablando acerca de que nosotros somos los responsables por nuestro pecado y eso es importante tenerlo claro saber que el pecado cuando nosotros cometemos un pecado no es porque las circunstancias me llevaron a pecar tampoco es porque una persona se acercó y me tentó y por culpa de esa persona caí en el pecado yo sé que todos esos son factores pero debemos aprender a reconocer que el problema principal del ser humano está en el corazón el corazón es lo que necesita una transformación Vamos a mirar Santiago capítulo 1 para ver cómo desde el primer capítulo Santiago aborda ese tema Santiago capítulo 1 versículos del 13 al 15 dice ahí Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso quiere decir de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Manos, cada pecado que nosotros cometemos es resultado de nuestra concupiscencia y es importante reconocer eso porque para nosotros poder recibir ayuda tenemos también que recibir primero el diagnóstico, es como cuando a una persona le dicen usted tiene un cáncer, la persona tiene que primero aceptar en su corazón que tiene un problema, cuando esa persona entiende que tiene un problema entonces esa persona va corriendo y busca la ayuda, busca la quimioterapia para que alguien le ayude en medio de su enfermedad es lo mismo cuando nosotros hablamos acerca del pecado La realidad es que nuestro corazón está dañado Y por eso necesitamos un salvador Nosotros vivimos en una, en una cultura en la que no se reconoce eso Aquí nos, nos enseñan mucho la cultura frases como Bueno, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe Pero aquí no vemos eso Aquí vemos que nuestra concupiscencia, de ella, de nuestro interior, es que sale el pecado. También en muchas iglesias cristianas se ha metido esa idea de que todo pecado es porque hay un espíritu detrás. Entonces uno escucha gente diciendo, no, es que tiene el espíritu de adulterio. O no, es que él tiene el espíritu de la homosexualidad. O él tiene el espíritu de la mentira, el espíritu de la fornicación y casi que a cada pecado... Le han colocado un espíritu diferente. Pero aquí no vemos eso reflejado en la palabra de Dios. La palabra nos muestra que los responsables por nuestro pecado somos nosotros. Y es importante que nosotros entendamos eso para que aprendamos a luchar correctamente. Porque el enemigo principal de nuestras vidas lo llevamos en nuestro interior. Lo llevamos en nosotros. Es nuestro corazón Pecaminoso. Cuando tratamos el pecado como, como algo superficial, realmente es como tener maleza, no sé si de pronto han tenido como la posibilidad de ver un jardín cuando crece la maleza. Si uno toma esa maleza y la, le corta solo las hojas, ¿qué va a pasar con el tiempo? Va a volver a crecer, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a la raíz del problema y estamos viendo acá que la raíz del problema es nuestra concupiscencia, entonces vamos a poder experimentar un verdadero cambio genuino y duradero. Entonces lo primero que vemos ahí en ese pasaje de Santiago capítulo 4 es que hay una guerra interna en nosotros. Ese Es el primer punto en esta noche, hay una guerra interna en nosotros. Miren qué dice los versículos del 1 al 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Miren que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Realmente tenemos que reconocer que las guerras y los pleitos no es por causa de otra persona. Realmente es porque hay un problema en nuestro corazón. Parte de madurar en nuestra fe es eso, es reconocer que somos malos y que pecamos y que necesitamos ayuda. No podemos culpar al ambiente que nos rodea por nuestro pecado, tampoco podemos culpar a la crianza que recibimos, eso también es muy común, ¿no? Pues tú eres así porque tu familia te crió de esta manera. Realmente, con eso no quiero decir que, que esos factores no influyen, claro que influyen, pero debemos entender que la raíz de todo el problema es el corazón. El corazón es lo que necesita una restauración. Tampoco podemos culpar a otros por causa de nuestro pecado. Saben que desde el principio cuando Adán y Eva pecaron y Dios se acerca a ellos, lo primero que hicieron fue decir, no, la mujer que tú me diste, dijo Adán, y cuando le preguntaron a Eva, no, la serpiente, la que tú creaste. <risa> o sea, de forma indirecta, ellos estaban culpando a Dios por su pecado y estaban tratando de eliminar la culpa de ellos mismos. Pero hermanos, si nosotros somos honestos, tenemos que reconocer que el problema del pecado está en nuestro interior. Si nosotros reconocemos eso, vamos a poder luchar de mejor manera contra ese enemigo que tenemos dentro cuando uno escucha personas hablar acerca de los problemas matrimoniales generalmente la esposa dice no es que mi esposo es que él tiene un montón de defectos, es que él no cumple mis necesidades y ella está pensando todo el tiempo no es que es él es él es él lo mismo eh, en el sentido contrario, también los esposos están pensando, no, es que mi esposa todo el tiempo quiere fastidiarme, ella no me respeta, ella no suple mis necesidades. Y casi que en los problemas matrimoniales una tendencia muy común es que uno piensa que es la culpa del otro. Pero, ¿qué tal si dejamos de, de mirar el pecado de la otra persona y empezamos a mirar un poco hacia adentro? ¿Qué tal si empezamos a reconocer que las guerras y los pleitos entre nosotros nacen de nuestras pasiones? ¿Nacen de nuestra culpabilidad? Porque si miramos ahí en Santiago capítulo 4, en el versículo 2, vemos cómo todo nace del corazón. Dice, codiciáis y no tenéis. La codicia nace en nuestro corazón. Queremos algo, lo anhelamos y como no lo tenemos, nos frustramos. Pero nace en el corazón Saben que Jesús también habló mucho acerca de este principio Vamos a mirar Mateo capítulo 15 Mateo capítulo 15 en el versículo 19 Mateo 15, 19 dice Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias esa es la realidad de un corazón que no ha conocido al Señor, de un corazón que realmente está consumido por su pecado. De hecho, si nosotros pudiésemos de alguna manera sacar esa idea ahí del corazón y, y colocarlo como una persona de carne y hueso, si nosotros tuviéramos una persona de la cual salen estas cosas, los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. ¿Realmente usted querría estar a solas con una persona así? Yo creería que no, ¿cierto? Si sabemos que hay una persona de la que salen todas estas cosas, realmente preferiríamos mantener cierta distancia. Seríamos muy precavidos en el trato con esa persona, ¿cierto? Bueno, de la misma manera, hermanos. La Biblia nos muestra que así es nuestro corazón. Todo eso sale de Él. Por eso es que nosotros necesitamos el Evangelio. Porque el Evangelio lo que hace es que nos transforma de adentro hacia afuera. El Evangelio es quitar nuestro corazón de piedra, el corazón que no ama a Dios, que no es sensible a su palabra, para darnos un corazón de carne. Un corazón que realmente ama a Dios y que quiere glorificarle. En la serie que estamos haciendo los domingos acerca del libro de Gálatas, vemos un poco también acerca de esa lucha. Hay una lucha constante entre nuestras concupiscencias o los deseos de la carne con el fruto del Espíritu. Vamos a mirar Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17. Dice ahí, digo pues, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dentro del corazón de cada creyente hay esa lucha. Esa lucha entre bueno andar en el Espíritu, agradar a Dios, vivir para Él nuestra carne esta carta de gálatas fue escrita a una región donde había varias iglesias o sea, estamos hablando de personas cristianas y le está diciendo aquí el apóstol pablo no satisfagáis los deseos de la carne no está diciendo que los deseos no están está diciendo que no hay que satisfacerlos o sea los deseos pecaminosos siguen estando en nosotros, por eso el apóstol Pablo decía yo queriendo hacerlo bueno no lo hago <ríe> y encuentro esta ley que hay una, hay una ley en mis miembros que se levanta en contra a la voluntad de Dios, él reconoce que hay esta lucha y en medio de todo él dice bueno gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo que es el único que me puede librar de este cuerpo de muerte, hermanos nosotros debemos entender que aún como creyentes Vamos a tener esa lucha constante con nuestra pecaminosidad. Vamos a mirar 1 Timoteo capítulo 4 para ver el consejo que le da ahí el apóstol Pablo a su hijo en la fe o a su discípulo Timoteo. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16 dice ahí ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. es curioso eso, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, cuidado porque puedes desviarte, puedes caer, ten cuidado de ti mismo y uno se preguntaría, pero Timoteo ahí ya no era cristiano, ¿cómo así que ten cuidado de ti mismo? Se supone que ya era una persona nacida de nuevo por aquí vemos que el apóstol Pablo le advierte porque Timoteo tenía que cuidarse de la pecaminosidad de su corazón. Ten cuidado de ti mismo. Y es algo que Pablo hacía con frecuencia. También vemos en Hechos capítulo 20 cuando él estaba delegando los que iban a ser los ancianos para la iglesia de Éfeso. Él les da un mandamiento también muy parecido. Vamos a Hechos capítulo 20 versículo 28 hechos 20 28 dice por tanto mirad por vosotros ahora lo dice en plural porque está hablando de varios ancianos por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre tanto en el pasaje de Timoteo como en este pasaje, el apóstol Pablo le está hablando a líderes, a ancianos, a personas que habían conocido al Señor y que habían dado fruto. Y antes de servirles está diciendo, bueno, mirad por vosotros, tengan cuidado, tengan cuidado acerca de cómo es su caminar con el Señor, porque es fácil desviarse. Incluso los líderes, las personas que están eh, sirviendo, digamos, de forma pública en la iglesia, pueden caer. Por eso debemos tener cuidado cada uno de nosotros. Si sabemos la naturaleza de lo que hay en nuestros corazones, debemos aprender a cuidarnos. Dice Primera de Corintios capítulo 10, ese texto también es bastante impactante. Primera de Corintios capítulo 10 Versículos del 11 al 12 Ahí nos recuerda la palabra de Dios Que el que se crea firme Mire que no caiga Vamos a mirarlo 1 Corintios 10 versículos del 11 al 12 Dice ahí Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, el que cree que es fuerte, mire que no caiga. Tenga cuidado, no sea demasiado confiado en usted mismo porque tiene un corazón pecaminoso. Un corazón que puede ser guiado por medio de una concupiscencia a pecar. Saben que los ancianos o las personas que están sirviendo en la iglesia corren el riesgo de creerse fuertes, corren el riesgo de pensar, pues, bueno, yo creo que como que ya lo he logrado, como que ya lo manejo bien, pero ver los ejemplos del Antiguo Testamento y ese es el contexto de 1 Corintios 10, ver los ejemplos de, de hombres piadosos, hombres que amaban al Señor y ver cómo muchos de ellos incluso Pecaron, cayeron en cosas que, que no agradaban al Señor. Yo creo que eso debe alertarnos a nosotros y debe animarnos a buscar más del Señor y a no hacer el ministerio de nuestras propias fuerzas, a no creer que somos capaces. Saben que David, después de que venció a Goliat, hizo, mejor dicho, fue grandemente usado por Dios en ese momento. Después de esa victoria espiritual, lo vemos pecando. Lo vemos adulterando, lo vemos incluso planeando un asesinato. ¿Qué pasó con David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vemos que el descuido de su vida espiritual lo llevó al pecado. Vemos algo parecido también en la vida de Salomón. Salomón pidió sabiduría. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y él pudiendo pedir cualquier cosa, él pidió sabiduría. Y después de ese evento que uno dice, qué hombre tan piadoso, qué hombre, cómo ama al Señor Salomón. Después de eso vemos que él pecó, pecó, se juntó con mujeres que no debía haberse juntado y su corazón fue desviado. El mismo Noé, vemos a Noé que Dios lo utilizó para formar el arca y que... A través de esa arca se salvó Noé y su familia del diluvio. Y uno diría, wow, qué hombre de fe, Noé. Nunca había llovido en la tierra y él preparó el arca y se salvó él y su familia. Qué hombre tan espiritual. ¿Saben que después de esa victoria espiritual vemos a Noé emborrachándose? Hermanos, cuando nosotros pensamos en esos ejemplos, de verdad que debemos ser retados para buscar siempre del Señor no nos confiemos no pensemos que lo hemos logrado que ya lo tenemos bajo control debemos reconocer que hay maldad en nuestro corazón y que esa maldad solamente puede ser contrarrestada por medio del Espíritu Santo caminando en comunión con el Señor entonces preguntémonos a manera de reflexión cómo lidias tú con la concupiscencia de tu corazón cuando, cuando llegan esos deseos de pronto de, de hacer algo que no les ha al Señor, ¿cómo manejas eso? ¿Culpas a las circunstancias, a la crianza que tuviste o a las personas a tu alrededor por el pecado que mora en ti? ¿O reconoces que efectivamente estás dañado y que necesitas ayuda? Preguntémonos también, ¿tú te crees lo suficientemente fuerte para enfrentar un día completo? Sin hacer tu devocional A veces pensamos que el problema es que somos débiles ¿no? Pero realmente yo creo que el problema en nuestra vida cristiana No es que somos débiles Más bien es que nos creemos fuertes Porque solamente una persona que se cree fuerte Es capaz de levantarse un día sin orar Y vivir todo el día sin oración Se cree muy fuerte para hacer eso Una persona que no lee la escritura es porque piensa Bueno yo puedo sobrevivir este día sin la palabra de Dios. Y cuando las personas piensan de esa manera, se creen demasiado fuertes y por eso muchas veces terminan pecando, terminan cayendo. Jesús mismo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos de estar siempre en comunión, con nuestro Dios saben que la vida cristiana no se puede vivir en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos cumplir con todo lo que Dios demanda de nosotros en la escritura nosotros necesitamos que alguien nos ayude y el único que puede ayudarnos es el Señor él es el único vemos ahí en Santiago capítulo 4 vamos a avanzar los versículos del 3 al 4 Santiago capítulo 4 versos del 3 al 4 Habla un poco acerca del resultado de ese corazón que está de pronto luchando contra el pecado. Dice en el verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal, dice para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, cuando nuestros deseos no están alineados al Señor, como veíamos ahorita en el tiempo de oración, pues realmente Él no va a cumplir nuestras peticiones, porque estamos pidiendo para nosotros, o sea, estamos pidiendo mal, dice el texto, para gastar en vuestros deseos. Deleites. Si la motivación en nuestra vida solamente somos nosotros mismos, si no estamos pensando en Dios y no estamos pensando en nuestro prójimo, difícilmente el Señor va a escuchar nuestras oraciones, porque vivimos solo para nosotros mismos. ¿Saben que desde el modelo de oración de Jesús vemos que Él no vivió completamente centrado en sí mismo? ¿Cómo empieza la oración modelo de Jesús? ¿Alguien recuerda? Padre nuestro. No dice Padre mío. Él pudo haber dicho Padre mío que estás en el cielo. Él dice Padre nuestro. Él no está pensando solamente en sí mismo. Es importante que nosotros aprende, eh, aprendamos a desarrollar eso, que aprendamos a, a entender que la vida y, y la vida cristiana no gira en torno a nosotros, gira en torno al Señor. Y gracias a Dios que es así. ¿Se imaginan donde el Señor nos concediera nuestros deseos? Cuando nuestros corazones están así, como dice acá, codiciando, matando, ardiendo de envidia, luchando. ¿Se imaginan lo terrible que sería si el Señor concediera nuestras peticiones en ese estado? Por eso el pasaje dice que Él no nos concede esas cosas y es parte de su amor. Gracias a Dios por las veces en las que Él nos ha dicho que no. Alguna petición de oración, porque Dios sabe lo que necesitamos. Nosotros muchas veces queremos algo, pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Es curioso ahí también en ese pasaje que se utiliza la expresión o oh, almas adúlteras, almas adúlteras. Y uno podría pensar, pero ¿por qué hablar de adulterio en ese contexto, si no está hablando puntualmente a los esposos. Pero nótese que lo que dice que es adúltero son las almas. O sea, las almas son adúlteras cuando cambian el amor de Dios. Recordemos también que esta carta fue escrita a creyentes. Santiago le está escribiendo a cristianos y les está diciendo que cuando ellos cambian a Dios por otra cosa, están cometiendo adulterio espiritual Saben que tenemos diferentes metáforas en la Biblia para hablar de la relación entre Dios y su pueblo. Vemos que se habla de Dios como el alfarero, ¿cierto? Y nosotros como el barro. También vemos que, que se habla acerca de, de Dios como nuestro padre y nosotros como sus hijos. Pero en este contexto vamos a ver que lo que trata aquí Santiago es la relación que hay entre Dios y Dios como el esposo y la iglesia como su esposa. Vamos a mirar Isaías capítulo 54 para ver un poco acerca de esa analogía que la vemos desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 54, versículos del 5 al 6, dice lo siguiente. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Es curioso esa terminología, ¿no? porque tu marido es tu hacedor y está hablando en el contexto de Israel, el pueblo de Dios. También en Ezequiel capítulo 16 vemos que se utiliza esa misma analogía para hablar de la relación que hay entre Dios y su pueblo. Ezequiel capítulo 16 versículos del 30 al 32, 30 al 32 dice. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos vemos una palabra de exhortación de parte del señor pero está exhortando a su pueblo precisamente porque le ha cambiado por otra cosa cuando nosotros decidimos colocar en el primer lugar de nuestras vidas cualquier otra cosa que no sea el Señor, nos convertimos en adúlteros espirituales. Usted podría preguntarse, bueno, pero ya como que hablamos mucho acerca de, de nuestra maldad, acerca de, del problema que tenemos, ahora hábleme un poco acerca de la solución. ¿Cómo hacemos entonces para solucionar ese problema de adulterio en el corazón? Y vamos a ver algunos principios para eso. En Romanos capítulo 6 aprendemos que debemos considerarnos a nosotros mismos como muertos al pecado. Vamos ahí, Romanos capítulo 6 versículos del 11 al 14, miren lo que dice, así también vosotros consideraos, muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias vemos esa palabra otra vez ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, ¿saben que si hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos el poder para decirle no al pecado? Nosotros ya no somos esclavos de ese Señor. Nosotros ahora tenemos el poder del Espíritu Santo habitando en nosotros, por lo tanto podemos considerarnos como muertos al pecado, podemos decirle no al pecado, usted no tiene que vivir una vida de esclavitud al pecado, usted no tiene que vivir en adicciones, usted no tiene que vivir en, en todo aquello que sea fruto de la carne, usted puede Vivir en santidad porque el Espíritu Santo habita en usted. Dice también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11 dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una vez más, esta carta está escrita a creyentes y les está diciendo que se abstengan de los deseos carnales podemos hacer eso en el poder del Espíritu Santo en el poder de Dios en nosotros tenemos la clave para poder vivir una vida de santidad pero saben que muchas veces esa vida de santidad nos va a costar un poco vemos que el apóstol Pablo habla un poco acerca de esto en primera de Corintios capítulo 9 vamos a mirar ahí lo que dicen los versos del 26 al 27, de Corintios 9 versículos del 26 al 27, aquí el apóstol Pablo habla de la vida cristiana como una carrera y nos muestra cómo así como un atleta tiene que disciplinarse, tiene que esforzarse, tiene que abstenerse de pronto de comer ciertos alimentos, tiene que ser disciplinado en sus entrenamientos para poder ganar la carrera también en nuestra vida cristiana para crecer en santidad Tenemos que aprender a autodisciplinarnos Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 9 versículos del 26 al 27 dice ahí Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura De esta manera peleo, no como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo apóstol Pablo está reconociendo que a veces tiene que golpear su propio cuerpo. No literalmente, pero tiene que aprender a, a autodisciplinarse, a no permitir que su cuerpo, sus concupiscencias reinen en su vida. Él tiene que aprender a decirle no al pecado a decirle no a su carne, a vivir realmente conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Yo sé que cuando pensamos en esto, si ustedes son iguales que yo, probablemente tenemos que reconocer que muchas veces hemos fallado, que muchas veces no hemos cumplido el estándar, que muchas veces ha sido nuestro corazón pecaminoso el que ha gobernado y el que nos ha llevado a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero saben que si ese es su caso, yo quiero animarles a que, a que miremos también lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2, yo creo que este es uno de los textos más consoladores para todos aquellos que fallamos, para todos aquellos que no cumplimos con el estándar, vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 4, dice ahí, eh, perdón, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo mundo el mundo, hermanos yo quiero animarles de verdad si usted ha caído en pecado si usted de pronto reconoce que tiene una lucha, tiene un hábito que no ha podido vencer, yo le animo a que venga a Cristo, a que le busque a él como el abogado de su vida, porque el texto aquí de Primera de Juan nos está diciendo estas cosas os escribo para que no pequéis, pero al mismo tiempo dice que si alguno hubiera pecado Dios no quiere que pequemos, pero si pecamos, tenemos que ir a Él. Él es nuestro abogado. Él es el único que nos puede defender en medio de nuestro corazón pecaminoso. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a luchar y a vivir la vida cristiana en dependencia al Espíritu Santo. Y vamos a mirar ahí los últimos dos versículos de Santiago 4. Vemos en el versículo 5 que dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El punto número 3 en esta noche es que solo el Espíritu Santo puede ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Así como tenemos un corazón malvado, un corazón engañoso, un corazón pecaminoso, también debemos recordar que el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, es santo. Y Él es el que obra en nosotros, Él es, él es el que nos anhela celosamente. Cuando yo leo ese pasaje, de verdad que es un pasaje muy consolador. Saber que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos anhela o sea, ¿quiere que nosotros estemos ocupando siempre eh, o, que, o quiere ocupar más bien el primer lugar en nuestras vidas? Es bastante curioso eso, y si tenemos en cuenta eh, la metáfora que se utiliza acerca de Dios como el esposo y, y de su pueblo como la esposa, realmente podemos decir que el Espíritu Santo Está como celoso, así como un esposo de pronto se puede sentir eh, celoso si ve que su esposa está en comunión con otra persona. Es algo parecido a eso. Y es, es bastante curioso ver cómo el Señor nos ama de esa manera. Él nos anhela celosamente. Vamos a mirar un texto en Jeremías capítulo 2. Ese texto también es muy impactante. En Jeremías capítulo 2 vemos que el pueblo de Israel había pecado, había caído en apostasía. Pero vemos aquí una frase también que es muy curiosa. Es muy curiosa porque vemos a, al Señor, a Dios mismo, hablando como un esposo celoso. Vamos a Jeremías capítulo 2, versículos del 4 al 5. Dice ahí, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob. Y todas las familias de la casa de Israel, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Pueden ver el corazón de Dios en este pasaje? O sea, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué prefirieron otras cosas? ¿Por qué prefirieron otros ídolos? Otros dioses paganos, ¿qué hay de malo en mí? Dice Jehová, ¿por qué se alejaron tras la vanidad? ¿Por qué? ¿Saben que de la misma manera el Señor nos anhela a cada uno de nosotros? Él quiere que nosotros estemos, o Él quiere ocupar el primer lugar de nuestras vidas. ¿Saben que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan al Señor, él se entristece, la Biblia nos habla también acerca de eso, vamos a Efesios capítulo 4 en el versículo 30 Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención O sea, Él nos anhela hermanos, Él nos anhela celosamente Y Él es contristado cuando lo cambiamos por cualquier cosa de este mundo por cualquier cosa vana o efímera. Ese texto de, de Santiago capítulo 4 de verdad debe motivarnos a vivir más en comunión con el Señor. Él quiere que nosotros le demos el primer lugar en nuestras vidas. Él es ese esposo celoso que quiere que nosotros estemos siempre ocupando el primer lugar en Él. Vamos a, a mirar otro texto en Efesios, ya para terminar, Efesios capítulo 3. Vamos a ver la oración que el apóstol Pablo hacía por esta iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19, dice ahí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La oración de Pablo por estos creyentes es que fuesen fortalecidos en su interior, en su interior por su espíritu, porque cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestros corazones, lo que va a pasar de ahí en adelante es que vamos a estar plenos, vamos a poder contemplar el amor de Dios, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, entonces preguntémonos, ¿estamos caminando así con el Señor?, estamos viviendo en su plenitud, le estamos dando a él el primer lugar de nuestras vidas o le estamos dando motivos para que él más bien esté celoso, para que él realmente sea contristado, como dice también en Efesios. Entonces, que el Señor, hermano, sea ocupando el primer lugar de nuestras vidas. Y si usted nunca ha tenido de pronto esa esa relación con Él, si usted no ha tenido de pronto esa intimidad, yo le animo también a que hoy pueda ser el día de salvación. La Biblia dice que si usted reconoce que ha pecado, si usted reconoce que solamente a través de Cristo Jesús puede encontrar salvación, usted puede ser salvo hoy. Jesús mismo dijo, y el que a mí viene no le echo fuera, si usted viene a Cristo, si viene a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que ha pecado, que su pecado le aleja de Dios y lo reconoce a Él como el único y suficiente salvador de su vida, usted puede ser salvo. Y una vez usted ha sido salvo, va a ser sellado por el Espíritu Santo y va a poder vivir en esa comunión que Él anhela tener con usted. Entonces, de verdad, yo les animo. Si, si no han tomado esa decisión, a que hoy sea el día de salvación o si ya lo hemos hecho, que vivamos en continua comunión con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad, Señor, que tú nos permites de abrir tu palabra y de poder ver, Señor, cómo... Tú anhelas, Señor, nos anhelas celosamente, Señor. Padre, yo no puedo entender completamente por qué tú nos amas, como dice tu palabra que nos amas. Padre, ayúdanos a, a no contristarte, ayúdanos a no creernos fuertes en nosotros mismos, sino que cada día, Señor, seamos más dependientes de ti. Que cada día reconozcamos que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu favor, que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Padre, ayúdanos a no caminar en orgullo, a no caminar en autosuficiencia, pensar que somos capaces o creernos sabios de nuestra propia opinión. Padre, que cada día podamos recordar tu palabra, recordar que tú quieres tener esa comunión íntima cercana y personal con nosotros padre para que cuando entendamos eso podamos buscarte podamos darte siempre el primer lugar de nuestras vidas señor ayúdanos a contrarrestar ese pecado que aún mora en nosotros por medio de tu palabra Señor ayúdanos a llenarnos de ti a caminar contigo para que seas tú el que gobierne en nuestros corazones y no los deseos de nuestra carne Señor, Padre oramos y clamamos Señor por todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén